0: Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Migración
1: con Erika Nieto 10 de la mañana con 37 minutos. Transmitimos contigo, Puebla, a través de Facebook Live, en la cuenta del mismo nombre. En Spotify, un podcast. Lo mejor de la semana. Ahora en el podcast de Spotify. Ya está la línea telefónica, mi querida Erika Nieto, también cada martes aquí con su columna sobre migración, heridas físicas, agotamiento, traumas psicológicos, los saldos de la contención de la caravana de migrante por parte de gobiernos centroamericanos y el gobierno de México incluido. ¿Qué está haciendo la ONU a través de la UNESCO y otros sectores para poder aliviar estos daños? Erika Nieto, muy buenos días.
0: Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo está todo tu auditorio? Eh, les deseo unos buenos días. Fíjate que, pues sí, lamentablemente, pues, estos daños colaterales están eh, pues afectando no solamente a pues, a todos estos migrantes no, que ya tienen en su visión llegar a Estados Unidos, eh, estos migrantes adultos, mujeres que tienen pues muy fincada su decisión de llegar a la Unión Americana, sino también todos los niños que siguen viajando solos. Eh, fíjate que en las diferentes instancias de la Organización de las Naciones Unidas que están muy pendientes de los migrantes que van en las diferentes caravanas con el fin de vigilar el respeto de sus derechos humanos, pues están encontrando niños que están viajando solos y obviamente que están, eh, eh, después de toda esta contención de la última caravana migrante, pues están están encontrándolos heridos y con traumas psicológicos severos lamentablemente la UNICEF informó que atendió a más de 100 niños de los cuales el 80% viajaba completamente solos y que presentaban pues, todas estas heridas físicas, el agotamiento, estos traumas ¿no? de, de ir solos, de haber sido golpeados, de haber sido pues, prácticamente aplastados en toda esta contención de la caravana migrante y que veíamos en todas estas duras imágenes que compartieron los medios de comunicación sobre fuerte enfrentamiento entre los migrantes y la seguridad pública de países como Honduras o Guatemala, que dejaron personas heridas y emocionalmente lastimadas. De ahí que pues siempre decidieron regresar a sus países, algunos otros grupos siguen varados en Guatemala buscando una nueva oportunidad para cruzar en la frontera porque pues ya sabemos que los migrantes, ante la fuerte situación que enfrentan en cada uno de sus países, pues ellos no quitan el dedo del renglón y pues se mantienen esperando en busca de una nueva oportunidad de, eh, pues de colarse en estas fronteras, de que quizás la seguridad pública eh, pues baje un poco la guardia, y entonces en la noche, en la madrugada, pues internarse por difíciles caminos, que difíciles y peligrosos caminos con, con tal de llegar a Estados Unidos, que pues es su objetivo final. Los observadores internacionales de la ONU se mantienen en todos estos países, para ayudar a los migrantes retornados y a quienes se mantienen estancados, brindándoles alojamiento, atención médica y apoyo consular para eh, quienes buscan retornar a sus países. Recordemos también que muchos de estos migrantes eh, pues son mal aconsejados por los traficantes de personas y eh, para que piden o para que viajen sin sus identificaciones. Entonces, muchas veces cuando ellos pretenden regresar a sus países, pues tampoco son... Eh, no les permiten ingresar precisamente por la falta de todos estos documentos, así que pues al final ellos se encuentran en una situación muy complicada. A finales del año pasado, fíjate, la Organización Internacional de las Migraciones con oficinas en Guatemala firmaron el acuerdo denominado Centro de Tránsito y Procesamiento para el Programa de Retorno Voluntario Asistido y conformaron una alianza para proveer asistencia humanitaria y contemplando también entre todos sus planes pues, todas estas medidas en, en plena pandemia para garantizar el derecho el derecho a la salud de las personas migrantes asistidas en el fortalecimiento de una de las casas del migrante allá en Guatemala y con protocolos sanitarios emitidos por la Organización Mundial de la Salud porque lo que vemos en todas estas imágenes son pues, migrantes viajando en estas caravanas no necesariamente todos cumpliendo con estas protecciones del cubrebocas, evidentemente, pues, no a la sana distancia. Entonces, entre estas caravanas migrantes, la pandemia, pues, es, es eh, prácticamente olvidada y todos estos protocolos. De ahí que, pues, un comunicado emitido hace unos días por la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, pide a los gobiernos de países como Guatemala México pues que no estén utilizando la fuerza pública para detener el avance de la caravana migrante, pues pasa muchos lesionados, incluyendo obviamente a mujeres y a niños. La ONU dicen, en coordinación con el sistema de las Naciones Unidas en toda esa región, hace un llamado para que no se emplee fuerza injustificada o excesiva contra ningún migrante solicitante de asilo o refugiado durante las acciones de control migratorio, policial o sanitario. Y que los estados adhieran a los instrumentos internacionales aplicables en materia de derechos humanos Así lo declaró Michelle Klein Solomon, directora regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe Y es que la contención fue tan fuerte que aproximadamente 3.000 migrantes hondureños De los 7.500 o 9.000 que se decía al principio que integraban esta caravana Pues ya decidieron regresar a sus países y fueron apoyados precisamente por todas estas organizaciones Lamentablemente, recordemos que en el caso de México, pues diversas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos migrantes han denunciado que las autoridades migratorias simplemente no permiten el acceso ni a los albergues, no permiten que estos observadores entren eh, pues a todos estos refugios, tampoco permanezcan en toda esta frontera, eh, pues viendo cómo eh, pues hacen las medidas de contención de la caravana. Y tampoco otorgan información solicitada respecto a la cantidad de migrantes que permanecen varados en nuestro país. Por ello, es que pues poco se conoce de las condiciones actuales en todos estos pues, centros de detención. Y bueno, por eso también es que vemos también y toda esta desinformación que se genera desde los traficantes de personas y luego pues las autoridades que ocultan información. Pues ya vimos que en el caso de los 19 migrantes asesinados y calcinados en Tamolitas en el que los familiares de los matemáticos desaparecidos dicen que ellos ya sabían que México era peligroso, pero que nunca pensaron que fuera más peligroso que los que ellos viven día con día en sus países no. allá en Centroamérica. Por eso es que Roberto Jacobson, quien pues ya, recordemos que ella fue embajadora de México, embajadora de Estados Unidos aquí en México, y que ahora pues ya eh, Joe Biden la ha... En nombrado encargado de los asuntos fronterizos entre México y Estados Unidos, ella es la que va a vigilar todo esto, y, y, todo lo que está ocurriendo entre eh, estas fronteras. Pues ella ya dijo, y hizo el llamado, de que dice que la administración del presidente Joe Biden ya está comprometida a un procedimiento de la frontera justo, ordenado y humano, pero que va a tomar mucho tiempo. Ellos dicen, pues estos cambios no van a ocurrir de la noche a la mañana. Uh -huh. eh, agrega que restaurar el orden y la justicia en el proceso de asilo mientras priorizan la, sal la salud pública junto con, pues obviamente, su socio, que es México, para construir un sistema migratorio que sea justo, humano, y asegurar que las familias sean jun juntas, pues va a tardar, pues, varios varios meses, si, si es que no muchos años. ¿Por qué? Porque el desorden es mucho. Entonces... Es este llamado para que los migrantes que están en marcha hacia los Estados Unidos Están pensando en este viaje Pues que no lo hagan porque la situación en la frontera no ha cambiado Y es lo que hemos venido mencionando Lo que Roberto Jacobson dice a los migrantes es Ustedes ponen en peligro su vida y ponen en peligro la vida de sus familias Lamentablemente pues cómo hacerlo entender este, Pues a, a pequeños niños que deciden viajar solos Que de alguna manera están siendo eh, manipulados para que emprendan este viaje completamente solos y que pues eh, se enfrenten con todos estos peligros. Niños de 8, 10, 12 años, 16 años, niños y niñas que están emprendiendo este viaje peligrosísimo y mortal, pues completamente solos y que pues, pues están en manos, lamentablemente, pues en manos peligrosas, ¿no? Para eh, eh, emprender su viaje hacia el sueño americano no es lo que les dicen este viaje y pues eh, cómo hacerles conciencia para que pues no abandonen su lugar de origen eh, porque en Estados Unidos pues las cosas todavía no han cambiado, faltan muchos años para que esto pase y bueno, pues ahí está el asunto con todas estas caravanas y lo que están enfrentando los diversos observadores de la Organización de las Naciones Unidas, Luis Fernández.
1: Luis, Erika Nieto, pues... Eh... Ya veremos, ya veremos si las políticas de Joe Biden, las acciones ejecutivas que tomó al al, 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 al iniciar su, su gestión, eh, los anuncios que ha realizado, como tú bien dices, pues tengan un impacto en el, el flujo migratorio. Eh, como bien dices también, las condiciones en la frontera, pues no han cambiado, no serán de la noche a la mañana. Y tampoco vemos, yo creo que este empuje. Eh, que la violencia, que el desempleo, que la pobreza, que los eh, que, que los desastres naturales han dejado en muchos países centroamericanos, especialmente en Honduras. Yo creo que este empuje humano difícilmente se verá a, ahorita por lo menos retrasado, pero creo creo que dif, difícilmente fin, finalizará pese a las acciones que desde los Estados Unidos se puedan tomar. Ya nuestro gobierno pues completamente eh, inmiscuido en esta en esta estrategia de Guatemala y otros gobiernos centroamericanos para detener estas caravanas migrantes Ericka Nieto, muchísimas gracias, amiga
0: Gracias, Luis. y la pobreza que se está generando en nuestro país Digo, no olvidemos que en nuestro país ahorita en estos dos años del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador realmente el desempleo y la pobreza han crecido exponencialmente sí. y están empujando, siguen empujando a nuestros paisanos a buscar otra otras alternativas de sobrevivencia claro. y bueno, pues aquí lo único que nos queda cerca es Estados
1: Unidos 40 mil millones de dólares En envío de remesas En, en, en 2020 mi querida, mi querida Erika Nieto Un nuevo récord se establece En este año pasado Nuestros sí, pero no películas... sabemos
0: dónde están Esos 40 mil
1: sí, Antes ¿verdad? los veíamos eh, Por lo menos en
0: algunos programas productivos A través del 3x1, por lo menos veíamos en los programas del programa Paisano, por lo menos veíamos eh, que, que los consulados estaban ofreciendo atención a, a nuestros paisanos allá en Estados Unidos, ahorita hemos venido, que han de, hemos visto que han desaparecido todos esos programas y que ya no hay aplicación de esas remesas, entonces, ¿dónde están esos miles de millones de dólares de remesas?
1: Erika Nieto, ¿dónde te encontramos, amiga?
0: Gracias, Luis. Eh, pueden encontrar esta, esta columna ¿Ah? en municipios Puebla, punto .mx o seguirme en ojonoticias.com, también en Exilio Periodismo Binacional, o simplemente seguirme en redes sociales a Twitter en arroba el link.
1: Erika Nieto, muchísimas gracias.
0: Gracias, hasta el próximo.
1: Pausa y seguimos contigo, Puebla.
0: Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla.